0: 五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家新年快乐啊！这今天1月七号，礼拜五，这个欢迎来到这个礼拜的午休不演的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘许庭。这个、节目开始之前啊，这个你知道我们最近遇到一点流量危机啊，所以还要拜托大家、啊、帮我们重新开始分享起来，好订阅，开启小铃铛，免得这个我们的这么花这么多的心力经营的这个优质的节目啊，就这个这个让大家少看到就太可惜了。所以拜托大家动动你的手指啊，帮我们按点赞，帮我们分享啊，让更多人可以一起来加入我们的讨论的行列。那现在开始啊，这个五二新闻俱乐部也推出了会员制度啊，如果每个月缴七十五块的这个月费，啊，那可以这个享享受一些会员专属的一些花絮啊，跟有的没的。但大体上来讲，当然是希望大家给频道多一点支持嘛。这个时代的这种网络媒体啊，或者是新媒体的经营模式，其实慢慢从这个过去的。过去的这种第四台的这种电视为主的这样子的一个营运模式，转向网络之后，当然很多人会讲说我们要靠抖内或怎么样，但其实整体来讲，这种网络媒体的主流发展的模式其实是朝向主题订阅制的这个方方式来呈现。也就是说，我想要看什么频道，那我就花这一点点钱去锁定这样的频道，我自己选择我想要看的内容，而不是像过去一样透过。呃，大底上那种吃大锅饭的方式，然后来来处理啊、哦。所以说，频道订阅制的这个这个发展的趋势跟潮流，这个五味新闻俱乐部算走的蛮前面的。那当然需要大家的支持嘛。如果说我们平常都看，然后看完就算了，当然有些人会抖内，有些人不会，有些人会看广告，有些人不会。那大底上来讲，其实对于整体这个节目的发展来讲，它就不不是那么稳定。当不是那么稳定的时候，它就其实这个续航力其实是很重要的。的我们开头的时候都风风火火嘛，我那时候，我记得我刚来这个平台的时候聊，聊爸爸员王浩宇啊，聊别的事情都聊非常愉快。那其实也坚持了非常长的一段时间，一两年这样走下来哦。那慢慢慢慢这个与时俱进，所以需要大家的帮忙啊，需要大家的帮忙。所以如果可以加入会员，如果这个对你来讲不是那么大的负担，你也觉得说，哎，这个午休不演了，下班不演了，秀玲姐的这个这个全民评评理啊，每日评评理很过瘾，听得很舒服，蛮爽的。为什么不给五二新闻俱乐部多一点支持呢？对不对？我们用这种简单的方式，欸、大家一人一点点力量哦、喔，其实就可以支撑一个新的媒体模式。那这个媒体模式如果走得顺、欸，那其实它等于是一种新的力量。这种东西是以主题式的，可以，你可以想看深入的分析，你可以，你,以你甚至可以，因为你就是那个直接跟平台、跟节目方可以对话的人我们就透过 YouTube 的留言，你就可以讲我想要看什么样的内容，我想要听什么样的东西。那让节目组来做。调整，哎、欸，我觉得这是一种新时代一种媒体的模式，所以不管怎么样，希望大家多支持。那当然，这个节目营运方归营运方嘛。那我们既然受邀来当主持人，我们我们的工作就很单纯，我们就是继续的提供这个我们精心准备的一些节目的内容啊。哎、欸，我们有网友反映说不是很清楚，可能要大声一点，可能因为今天桌子上摆满了比特，剩下我们现在剩下四只小比特，我今天给他顺便来看看有没有机会给他带货一下，这个小比特。可能因为它有吸音的功能，呵呵所以声音变小了。帮我把麦克风声音开大一点。这我今天把比特本找进来，当然是因为有事要跟大家说嘛，啊，有事要跟大家说嘛。那、啊、这个是这個這個、很可爱，我自己也带一只回家。然后他现在每天在每天在沙发上陪我看 Netflix。看 Netflix 其实就是一种新媒体的模式嘛，就是我自己我自己选择用订阅每月付费的方式，然后我自己去看它里面的内容。这就是新时代的一种媒体的模式。我家是没有第四台的也没有 MOD。我就是一个网络的一个分享器，然后跟一个简单的这个电视盒子这样子。那内容上都是买这个 APP， 然后付费订阅这样。所以这是一种新的模式，不管怎么样，希望大家帮忙。那今天如果大家想要听什么，就也可以随时啊，随时来来留言。我们刚刚看到这个 Amara 说第一选区怎么看？可以，桃园待会跟大家讲啊。第三趴的时候题目会比较开一点，我先把今天要跟大家分享的事情讲完。今天的题目是什么？今天的题目是2022的第一战区失火啦！什么叫二零2二第一战区？其实如果长期追踪我们午休不演的有在听小牛分析一些实事的朋友们，应该都知道2 0 2 2的第一战区，在我心目中一直就是桃园。为什么是桃园呢？因为这个大家其实都蛮清楚嘛。对于这个在野的国民党阵营或者是泛蓝阵营而言，好、哦，这个他们上次在2018年的选举中，在非常多的地方取得了大胜。但是把民进党打到剩下北台湾的六都唯一执政，就剩下桃园嘛，所以说二零二二能不能再下一层，或者是往前更进攻一步的关键呢？或者是说直接评判二零二二胜负的关键，就是你有没有办法把桃园抢回来嘛？啊，这个传统以来被认为是蓝大于绿的这样子一个选区，但是因为大量的新移民、新兴选民的加入而出现的翻转，那你国民党有没有办法再把这个过去的优势再把它找回来？所以对国民党而言，其实二零二。你其他地方大部分都是你执政啊，你守住是应该啊，好，那你说经历了这个韩国瑜的这一连串的冒险之后，你要再拿一，二零二二你就想把南二都拿回来，恐怕是恐怕是难上加难了、啊，所以不会去想，不会去想这一部分嘛。那唯一可以看的哪里，大概就是桃园了嘛，好，大概就是桃园了，好，所以这个对国民党它是指标的战区，那对于民众党而言，它是不是指标战区？它当然是指标战区啊，这个。这个柯文哲市长就直接讲啊，他觉得民众党最有机会的地方，啊，除了他看小三都嘛，看新竹市以外，他觉得桃园很有机会。他们现在甚至还在在针对桃园市长的人选来去海选，所以你说是不是很重要的一个指标的城市？他当然是啊。那对民进党啊，执政的民进党而言啊，桃园是不是第一战区？那更是第一战区啊！哎，现在大家公认的这个太子是谁啊？当然就是。这个小英熙，你最喜欢的这个政治人物，大家都讲哦，是郑文灿啊。哦，郑文灿曾经颠覆了这个桃园这个、這個、这个国民党长期执政。其实桃园国民党也没有长期执政，我凭良心跟大家说，好的颠覆了当初哦吴家这个牢不可破的这种地方政治的体制哦，也被郑文灿颠覆掉啦。哦，那甚至在二零二呃二零二零的总统大选，好，二零一八郑文灿市长自己的连任之战，桃园在民民进党都取得大胜啊。所以也是因为掌握了这一块升格之后的沃土啊，所以郑文灿市长的仕途一度被人家祝福嘛。大家说他要去接行政院长啦，哦，他要去未来要成为接班人啦，以后要可能要选总统啦。这样的话都因为桃园这一块沃土而有所想象，有很多的空间。那那各位再想想看，如果哈、哦、郑文灿市长啊是接班梯队的成员啊，好是民进党这个中生代接班梯队的成员啊。那如果他执政了八年的桃园呐、啊，被在野党拿回去的时候，哇，那他有什么底气去接班呢？如果说郑文灿市长的这个桃园路线是非常成功的，他不仅应该要继续赢下去，他还很轻松地找到他的接班人啊，对不对？所以说应该要顺风顺水啊。所以对于国民党来讲，国民党必须赢桃园，要不然你二零二等于没有斩获啊。对于民进党来说，桃园不能输啊，你输了你等于裤子就输掉了嘛，对不对？因为他在其他地方大概。大概也也也很难，也很难有斩获嘛，对不对？那在桃园这个重要的北台湾唯一执政的县市啊，而且是六都等级的县市，好，如果说桃园输掉了，哇，那搞屁啊，对不对？所以说， 2022的这个全台的地方选举啊，最重要的战略要地是哪里？就是桃园啊，就是桃园啊。也正是因为如此啊，你看看国民两党针对桃园市长的人选，那是有有有多少想象，有多少空间，然后有多少困难，然后大家在那边。你也你你也你也不想接牌，我也不想露底哦。大家在那边叠对叠玩这么久，原因是什么？就是因为这这块战盘的的的重要性在这个地方。好，那在这个2022的年初啊，这个战盘竟然就延上了，就失火了。那到底怎么一回事呢？我待会来跟大家讲一讲。大概分两个主题跟大家说了，就是说桃园的失火会展现在两个题目。第一个是，当然是最近大家都知道的新闻嘛。哦，就是疫情的爆发，会不会让桃园变成众所瞩目的焦点？那第二个是我们今天有一大堆比特陪我陪我一起直播的原因呐、啊，就是莱猪啊，莱猪为什么莱猪跟桃园有关呢？我待会再跟大家分析一下。我先跟大家问个好，这个我们的老朋友都还在啊，大好,好，还有红衣老师、这个新闻半分清，萧兴志，大家午安啊，大家午安，陈秀华，大家好，好好，哎、欸，麦克风的问题应该没问题了。哎、欸，有人加入会员了，感谢你。这个叫 s o t e r i a Chen， 感谢你，感谢你加入五二小粉丝，太感谢了。但问说怎么买猪猪，耶、yeah, ，才刚开始就带货成功，猪猪的链接那个小编有贴上去，有贴上去。h QQ 号讲问我说，问说为什么蓝军的版图无法扩大？你现在二零二零一八的时候，你大部分地方已经执政了嘛？那南台湾是南台湾是有韩国瑜曾经。这个攻城略地啊，但是因为我也不知道到底因为什么原因好、啊，但是因为跑去选了总统，那等于再次伤了南部乡亲的心嘛，所以说在那个本来有机会打一个破口，然后在南部形成滩头堡，甚至去进一步去形成经营跟翻转那个力量断掉了，那断掉之后，那你等于要从头开始嘛，那、啊、所以说你在二零二二，如果你想要在南部县市啊，民进党传统优势，哎看那边来租的同那个不同意是同意的两倍啊，你要在二零二把它翻回来，我凭良心讲。机会不大了啊！机会真的不大。那你是有没有找到好的人去蹲点，然后再看未来啊长线的发展有没有机会？你才有你才有资格去思考，就是说蓝军能不能把南部的县市拿回来嘛？那版图唯一要扩大的地方，就只有把北部传统啊、哦，他们讲左水溪以北是蓝军的优势盘，你得在这个地方把它拿回来啊，拿回来。那台北市的选情相对稳定嘛？现在这个蒋万安的这个这个民意调查也好，或者是各方的看好度跟知名度是遥遥领先呢、啊。那唯一有变数、有战、有激烈战情的地方就是桃园啊。哦，就是桃园啊,、就是、啊。所以说，蓝军的版图不会无法扩大，但2022要攻城略地啊，指标就是桃园啊。我的意思是这样啊。T W 问说，国民党这是谁要选？我们直先不讲国民党，我们先把民进党部分给他讲完啊。我们再有机，我们有还有时间的话，我们再来跟大家讲国民党的人选啊。这个阿摩尔讲说，住桃园民生路啊，那应该是桃园区吧？我如果没有记错的话，这个。多年前从台北搬来，这个就是标准的桃园为什么会摆来摆去？它为什么是桃台湾像摇摆州一样的选区的原因呢、啊？因为桃园的工作机会非常的多，那桃园的这个相对于双北，可能这个房价这些东西相对亲民啊。那南有这个竹科，北有双北生活圈，然后那其实加上台湾人的通勤一些习惯，所以它其实是一个宜宾城市，就是说它是非常适合大家搬进来住的啊。所以说大量的移民从各方有有进来，所以桃园不太容易形成这种很庞大的，就是或者是根深蒂固的派系也好，或者怎么样也它它是一直在人口是一直在流动，所以这个地方是变化变化多端的。也就是因为这样，像这个这是零星星节嘛，讲说桃园是兵家必争之地，也是因为这样子的关系。洪宇老师认为郑文山市长二零二四可能已经出局了，我们就接下来看他怎么样猜这接下来这二零二二年初就燃起来的第一把火啊。他如何灭火，如何拆弹呢、啊？这个确实跟他2024会不会出局啊，是有非常非常大的关系。武田兄说已经在桃园市区看到看板了。对，今年呢、哦，跟18年的选举不一样啊、哦，今年大家发动的时间特别早、啊，真的发动的时间特别早，所以蛮蛮热闹的，也蛮值得一看。那当然，我们未来这一整年，我们都有非常多的时间，好，可以跟大家好好聊一聊这个选情或什么的。那我们就请大家继续支持五二新闻俱乐部平台，总要在嘛，啊、哦，这个内容才会继续在。Okay? 好，这个要讲，先讲讲疫情吧。好，先讲讲疫情吧，这个跟大家相关的这个时事议题，我们转换讲。啊，欢迎大家继续帮我们分享，帮我们按赞，帮我们这个订阅哈，支持我们平台。这个疫情的部分好像有点严重，而且我个人是不太乐观的。呃，有有几个理由了，先跟大家讲一讲现在疫情的状况啊，就是说之前有桃园机场的这个清洁员嘛，啊，清洁员。大概被感染，因为其实机场本来就是高风险的地方。我也不，我我觉得我也不希望大家去苛责这些人，因为凭良心讲啊，以这些人的，你看他们常年守在机场，那机场又是国门嘛，那最近这一波的这个境外移入啊，这個、本来就本来就很恐怖，大家都知道的事情。所以说在，在机场他们的防疫的 SOP 也好，等等的标准，搞不好都比我们身边做的都确实都高啊。那为什么还是被攻陷了？就是因为那病毒实在太刁钻了嘛。这个 Omicron， 那看起来这一次的新的群聚案件大概都是 Omicron 为主。但是 Omicron 的传染力是非常夸张的。那当然也不要太害怕，因为相对来讲，它的重症率啊，跟死亡率都远远不及于当初的这个 Alpha 跟 Delta 嘛。所以说传染力非常的强，然后加上它有变异嘛。那当有变异的时候，病毒有变异的时候，我们本来都打了疫苗。但是打了疫苗之后会不会有突破性感染？我们当然也都知道不是百分之百嘛，所以你只能降低它的传播力，但是不能完全阻隔。所以在这么大量的这个，又加上最近的这个境外，你也不得不松绑了。你在全世界的这个节奏之下，哈，我们也没有条件像中国大陆一样说呃什么什么十四加七， 7, 甚至是二十一加七这种非常非常非常变态、非常严格的标准，做不太到所以说，在这样的情况下，难免呢、啊，难免，难免就被刁钻的病毒逮到一个空子。那清洁员感染之后，这个昨天深夜、啊，这个王必胜在桃园，现在在前进指挥所，前进指挥官。那昨天大概十二点多的时候，要准备要睡觉了，手机滑拿起来准备设定闹钟，还看到哇，竟然在开记者会，讲说又有确诊，这一次是这个机场的保全员呐、啊。那除了保全员之外，当然，因为前面在查这个清洁员的足迹的时候，就提到了他去了这个中立的一个叫做“金赏歌友会”的地方，呃、欸，那大概就是一个休闲场所。那里面大概有就是你想,想看台湾人平常的休闲嘛，就是唱唱歌、唱唱卡拉 OK， 对不对？打打麻将、玩玩棋牌这样子的，大概是一个这样子的复合型的一个娱乐场所。那这个几个确诊的这个清洁员大概是这个里面的会员，所以在里面有足迹。那里面有足迹的时候，大家当然就紧张嘛。就是说，你的关键是你这个组有没有因为你的确诊，你把病毒带到了金嗓歌友会？那你带到了金嗓歌友会的时候就比较麻烦，因为出入的人非常多，而且还不纯然是，他们也不会说只是往返于这些地方之间，他很有可能会成为一个社区感染的一个突破的地方嘛。所以说，就加上金嗓歌友会又办了跨年的活动嘛，所以桃园的这个中立的这个鲁明哲委员就抛了一张这个。金赏歌友会的这个千人跨年这个活动，因为席开席开最早听讲是八十二桌，好还是九十二桌，然后大家就吃饭，距离非常近。那没办法，因为也也不怪这个歌友会，因为大家每个地方其实都是这样子啊，每个地方都是这样子、啊。你看我们跨年晚会，真的大家有非常落实防疫规范嘛？就算在晚会的会场有，你出去外面吃饭的时候，对不对？因为跨年晚会大家出外活动去吃饭也好，去酒吧也好，大家也是把口罩拿下来嘛。所以不是特定地点的关系，而是整体来说那个氛围就就走到了这样。那关键呢、啊，这个疫情会不会继续来传播啊？关键其实是金赏歌友会里面有没有确诊个案所以说昨天昨天凌晨的这一场记者会讲的不只是这个保全员确诊嘛，就是加了一个之外，有三个这个金赏歌友会的这个大概是这个会员朋友，大概也就不幸染疫啊。那这样不幸染疫之后，大家就就紧张了。所以今天听下讲是市长当初还。本来还有点底气，但是听到这个这个金厂歌友会也出现确诊案例之后，大概就就非常辛苦啊、哦。那我也不，我今天今天早上是这个我们议会临时会开议嘛，所以我有碰到政政市长，那我也讲说，这个这种时候就不分党不党派啊，然後也不先暂时把路不路线割下来，呃，要一起面对疫情啊。所以说，疫情扩散的时候，当然没有人笑得出来，那大家就配合防疫措施嘛。这个不管我们对于。防疫的这个政策的决定也好，它这些东西有慌腔走板，该批评的我们会批评，啊，该讲的我们都把它讲清楚、啊、但是配合这个，大家要齐心协力，因为我始终相信，能够挡住疫情啊，前面台湾能够度过疫情的难关，不是不是一人一党之功劳啊，是全民这种这种全民的高度的防备跟充分的合作，跟甚至有大量的牺牲的情况下，牺牲我们的经济也好，牺牲这些东西也好。好，是用这样子共体时间的东西去去配合出来的。那配合出来的时候，大家当然有机会。我们可以在全世界几乎都沦陷的时候，我们还有机会，速度的把病病毒给清零。所以有这样子的一个机会啊，但是大家就尽量的去做，大家尽量去做。那 David Lin 讲问说，是不是要升级了？我觉得有可能哎、欸，因为这个实在是很难讲哦、喔，很难讲。因为金赏歌友会的筛检还在继续做他们昨天是做了530个人嘛。啊，五百三个人，但是他你看，他光那一天去跨年的这个吃那个吃跨年晚会吃那个饭去唱歌的人，大概就不止五百多人嘛，是接近一千人的规模。加上你连续几天呐、啊，是、這個、这个跨年的假期啊，进进出出的人啊，那个人数是更多的。那桃园现在周边也开了非常多的这个筛减的筛减站，那市长也正式鼓励桃园市市民啊，这个鼓尽量去筛减，因为现在这个。现在已经不是辩论哪一条路线是正确，哪一条路线是错误的时候了。我们很早以前就主张嘛，就是就是多塞嘛，因为你多塞你才知你才你你掌握的情报多嘛，你掌握的情报多，你才知道说我怎么样因应对这一波病毒嘛，我到底要怎么调整我的策略嘛。那当初前几波疫情爆发的时候，有些人就是不喜欢筛减嘛，我也不知道他们在想什么。但是你看到了最后，你碰到传染力很强，你堵不住的时候，你还是得用大量筛检的方式，尽量的收集情报，尽量来做病毒的防堵。所以这本在市场很清楚跟大家讲，鼓励大家去筛检。好，那没有症状的，但是足迹有重叠的，你去了这些地方，你就到市府专门开设的，像公园啊、龙岗公园啊，这附近有开了几个筛检站啊，你就去筛检。那如果真的已经有症状，好。现在大家心里都害怕嘛，因为这个 Omicron 症状跟感冒其实非常像的。那你就改由改由的时候，那如果你你有症状要筛检，那就去他们讲说到医疗院所外面的筛检站去做做筛检啊。这个是台湾市政府公布的这一个指标，所以说大家就自动自发，大家努力来配合，我想这就是正确的方向啊，正确的方向。那这次疫情的政治意义啊，我讲这个2022的第一战区失火也是其来有志啊，因为你想想看啊、喔，过去哦、喔。好，过去过去啊，这个三加十一嘛，上一次桃园因为疫情被被大家所关注、所讨论的点是什么？就是当初三加十一的这个边境边境防疫措施的一个松绑。那在边境防疫措施措一个松绑之后，当然就后跟后面的本土疫情的爆发是有高度的关联性嘛。这其实也充分的反映了这一波病毒的刁钻性跟它的一种一种走向。所以说，当初三加十一的时候，其实有我们当初有批评严严厉的批评了桃园市政府，因为其实在，在三加十一这个措施开放，然后本土疫情爆发之前，那次的议会的开的的会议的时候，都有这个时代力量的简智强议员，甚至有直接咨询说：“你们防疫旅馆到底管的好不好啊？”那那时候桃园的不管是卫生局也好，或者是负责旅馆的观光旅游局哈，都认为说我们对于防疫旅馆的管控是没有问题的。但显然这个就是他们自己太乐观，或者是他们根本就没有清楚掌握状况。事实上，当初从诺夫特开始就，就其实就是有管理问题嘛。如果没有管理问题，根本就不会出现后面的这些这些悲剧嘛。所以这这个部分是无论如何必须要被检讨、被改进的。啊，所以说三加十一那时候是一次一次破口，而且我们在三加十一其实是看到了是是第一次让这个陈思忠走下神坛呐、啊。其实也就是三加十一嘛。你看，最早的时候，大家哦，陈总哦，厉害哦，大家要要要拜他为神呐、啊。我讲说他唱《空城计》啊，其实也没有几招，反正就是吃定大家必须要配合这个防疫的措施，所以就就就在那个地方，好像自己很厉害一样。可是三加1 1跟后面的本土疫情的爆发之后，就通通破功了嘛。你才发现啊 ，P C R 的量能不够啊，疫苗的采买不够积极啊，通通通通问题通通跑出来了。那这个破口就出现在出现出现在出現在,出现在这样子的地方。那出现在这样的地方的时候，当初的丑态是什么呢？当初的丑态是什么？还是互相推责任呐、啊？好，桃园市政府讲说，这个是因为是机师啊，是机师专用诺富特专用的防疫旅馆啊，所以应该是归给交通部的民航局啊，怎么会是我桃园市政府呢？那交通部的民航局讲说，呃，旅馆就是旅馆就是县市政府所管辖的嘛，所以当然是你桃园市政府责无旁贷啊。两个在那边互踢皮球，一度还，当然他们表面上不说，但是我们都非常清楚，这关系其实是蛮紧张的。好，所以说这个大概是哦，当初的一个一个一个丑态，我希望大家记得这件事情。但是到了现在这个时候，他们也没什么好再推来推去，就大军压境，而且恐怕传播力啊，比起上一波到造成这个蔓延的阿法病毒还要更凶悍一点。所以说，郑文山也知道，跟跟跟这个王必胜这个指挥官呐、啊，要一起好好努力来面对这一次的疫情。那这个疫情会不会继续扩散？其实也怎么讲？这个偷偷跟大家报个料好了，好喝口水跟大家报个料，因为我们刚开议嘛，好、啊，所以我问了一下郑市长，啊，问了一下郑市长说到底状况怎么样？我关心他一下嘛，那他讲说，这个他他他的评估啦，就他的评估是大体上来讲这些这个。经常歌友会的这个事情，他就尽量去追，尽量去塞嘛，你只能这样做嘛。但是他担心的，或者是他所看到的状况是，接下来的境外移入的数量会越来越多了，因为本来就是临近春节返乡嘛，然后加上全世界在这个时候有一波大爆发嘛，每天是几百万几百万在跳的这个这个确诊人数，所以这个基数一大的时候，返国的人带源的几率就大增啊。所以说，接下来的境外移入的数字会蛮惊人。那不，大家待有两点记者会的时候，大家可以验证一下这件事情。那。我我自己对于疫情的的的想法跟推估是，既然是这样的时候，那我觉得大概大概再厉害的人也很难守住了，再厉害的也很难守住。因为你想想看啊、喔，我我举个例子，大家就很清楚啊、喔。我举个例子就是，就中国大陆的例子嘛。中国大陆的禁管是比台湾还要更加严格嘛。好、喔，它是全世界里面最严格的禁管，然、喔、后最严格的这样子的一个禁管。所以在最严格的这样一个禁管的情况之下，欧米克戎钻进去了没？它照样钻进去了。中国大陆很多地方是，哎，它各省还有各省自己加严的防疫标准、啊、所以他有的时候是十四加七， 7, 有十四加七加七，二十一加七等等啊，各式各这种最严格的尽管措施啊，而且他们的隔离是比台湾做的更彻底，他不会，他该管控、该集中的时候他就集中了嘛，在这样子的情况下，尚尚且都会被奥密克戎逮到破口进去，那何况是台湾这种相对相对没有这么没有这么。没有这么严谨，然后前面还几次我们的防御旅馆还出了几次漏洞的这样的一个情况下，那就那就更困难了嘛，那就更困难了。所以说，我觉得迟早会因为大量的境外移入，然后在社区造成一定的传播破口。我也不觉得这是谁的责任，因为我觉得这个真的是，嗯，这个不纯然是人为的措施能够全面阻绝的。我觉得人为的措施能够降低它的破坏力跟降低它的影响力，但人为的措施是不是能够一定战胜？病毒的恐怖，我认为人人的能力是有局限性的，好，局限性的，所以说能够做的恐怕只有在事后的一些补强跟尽速的掌握疫情的流向，所以然后加强比如说疫苗覆盖率跟加强就医的 SOP， 我觉得这些事情是可能是我们未来会要求桃园市政府对焦的地方。就其实有一种说法是所谓的共存论，那我我我我个人的想法是比较倾向这样，因为你你确实挡不住嘛，那既然挡不住之后，你总要有一套方式。好好的面对这件事情，不管是医疗的配套措施也好，或者是整体的开放程度，是你要你要及早应应的，啊，你要及早应应。我是不晓得啦，因为下个礼我们现在议会开议嘛，然后大概到下个礼拜的三四五是会排专案报告，那那个时候我们会讨论疫情的一些走向，然后议员可以发言等等。但我有点心里毛毛的，是万一你这几天就一路确诊，如果一路往上飙，那到时候你搞到又升三级的时候，搞不好我们连会都不用开。但不管怎么样，我们都会尽自己的原则啦。好，从自己的角度去,去，尽自己的一份力量。那我也希望大家配合了，我也希望大家配合。那搞不好这个走着走着，走出了一套共存的方式也说不定啊。危机就是转机嘛，那危机就是转机嘛。所以说，就看吧。这个疫情扩散，大家就继续观察。不过因为现在才刚开始了，现在才刚开始了。那这件事情跟桃园特别有关，除了是发生事情发生在桃园之外，另外一个关键是什么？是我们的这个。陈世忠部长啊，一度被传说是这个桃园市长的热门候选人呐，所以这件事情在政治上、在选举上的一些效应，恐怕也会跟着这一波一起呈现。呃，当初大家去讲说，大概啊，民进党这个在地的人好像不够强，所以说我们要去找这个空降的。空降里面曾经做过民意调查，我看过那个民意调查的数据，就是说，因为陈世忠的知名度实在太高了。他那时候做民意调查的时候，他在桃园的知名度是 96%96%96% 96 96没有一个政治人物可以有这么高的知名度啊！所以说，在那样子的一个知名度的情况之下，当然就那个时候他他的他还没有经经历过后面的这些风暴，所以那时候他在他他在所有的民民意调查里面是遥遥领先所有对手啊、哦！所以说一直以来就这个蔡英文总统现在讲六都征召啊，我把这个一张左手捏着一张六都征召的王牌。右手捏着一张城市中的火棋啊，这是民进党的一个选战策略啊。但是我看桃园这一波啊，我看桃园这一波，我说第一战区失火了，不是开玩笑啦。这个第一战区的这一把火啊，恐怕会这个打坏了蔡英文总统的一盘棋啊。为什么呢？因为你看看这这一波疫情啊，如果奥密克戎再钻进来，然后。造成了一定的影响，我我我我们当然不希望是这样子的一个结局，但是我刚刚也讲了，我说我们现在人为能做的本来就有限，那很有可能到时候我们被迫要走出一套新的模式，但是大部分台湾社会的人民不是这样子看事情的嘛，大部分人都还是活在那个我们一定可以把病毒阻绝于境外，我们一定可以可以可以在病毒进来之后，我们一定可以透过怎么样的方式，人为的模式或怎么样，我们一定可以把它清零。有大部分台湾人的认知还是在这样子一个阶段，以至于其实事实上這，这这这某一层面是两岸一家亲呐。就是全世界都已经在摸索，就是说我如果挡不住他的时候，我要怎么办？好，我当然不讲说他们的方法一定是最好的，但是大家都在摸索的时候，两岸这个时候还是停留在我非得要把它完全阻绝，我非得要追求完全的清零。那这件事情会不会在未来在全在全世界的贸易跟经济大家要充分接轨的时候形成障碍？我觉得这件事情是很值得观察的。那一旦呐、啊？一旦这一波的疫情啊，确实攻破了境外的防线，甚至在社区造成了新一波的大流行的时候啊，那基本上陈世忠这一张牌就完全出局了，完全出局了。我一直觉得陈世忠的最大的问题就在于说，你你你从来在防疫这件事情上面，你就是你就不诚实嘛，你就不诚实嘛，你试图的在防疫这个工作跟政治发展的最大利益中间，你去做你你去走钢索，你去做平衡。我我我并他并不是从从他接任防疫中心疫情指挥中心指挥官这么长的一段时间，已经两年多了。这样子一段时间里面，你你并没有看到他心心时时刻刻以完全的防疫为念，而不是嘛？他我我如何一边防疫，我一边累积自己的政治能量？我如何让自己未来哦、啊，包括安排人事跟未来选举布局，都在想这些事情。那如果你真的走大运呐，运气非常好啊，没有问题，顺风顺水，疫情就一直都没有发生，然后就这么落幕了。那搞不好你我我也不知道老天眷顾吧，或怎么样。那搞不好他还真的有有搞头。可是万一最后的结论是像今天这样的开始，然后是往相对不幸的方式去走，就是这一波疫情攻陷的防线，然后终于在这样子的一个一个一个扩散的时候，颠覆了大家的认知，说防疫就不是你想的这样嘛？防疫就到了最后，我们都还是要。他就像很多，其实很多一一届的专家是，你本来就要慢慢学着跟他共存。如果最后走成这样，那陈世忠等于完全走下神坛嘛？你当初的那一整套说法，那那一套那一套不败金身就完全破灭嘛？那这个完全破灭，就就，是连桃园都没有。因为你看最早的时候，陈世忠要选举的时候，他曾经跟蒋万安的民调是一半一半哦、啊。好像是一半一半的，甚至不相上下，甚至有有互有领先的这样的一个程度。那当然，随着本土疫情的爆发，它基本上在台北，我认为是已经出局了。我认为已经出局了，因为你打不赢嘛，你现在差距是越拉越开嘛，差距是越拉越宽越开。可是它的知名度跟它的高支持度跟高声量，在台北以外的其他选区是非常有用的、啊。那我刚刚讲啦，开开场的时候我就讲了，二零二的第一战区是什么？郑文山市长无论如何不能输的战区是什么？就是桃园嘛。那如果是桃园的时候，哎、欸，那陈松部长空降来桃园选举，其实是民进党的一手活棋嘛，是一场一手活棋嘛。可是如果这一次的疫情扩散是在桃园呐、啊，疫情的扩散是在桃园呐、啊，然后彻底打破了这个陈时中的这个华丽外衣的时候，他是连桃园都没有，他是连桃园都没有，啊，就是这样子。所以说，这个疫情扩散了，郑文山市长笑不出来了，恐怕当然。不是因为担心桃园市民的，这当然担心桃园，那是一定是第一优先的。但是除了担心桃园之外，对政统山市场未来的发展，对民进党的未来的选举布局来讲啊，这其实都是一场非常大的挑战。那我自己讲的时候，我说，哎，出来江湖走跳啊，没有天天过年的啦，没有每次都是你运气很好，没有每次都是你顺风顺水，你也瞒不住事情的真相。你看我们在防疫的时候，我们其实我们的立场跟态度，我们一直都没有变嘛。我们当然是希望。尽量来对付这件事，而且我觉得政治人物在面对疫情的时候，其实你诚实为上策嘛，你就说实话嘛。当你力有未逮，确实挡不住啊。我从头到尾我就不认为我们挡得住 Omicron， 因为就刁钻嘛，就刁钻嘛。那 Omicron 会不会毁灭地球，那又是另外一回事。我不认为它会毁灭地球、啊，因为它就是事实上科学的数据啊，已经一再的显示了，它传染力真的强啊，强到爆炸、啊。可是它的重症率跟死亡率是很低的、啊，所以其实大家不用担心嘛。我们照顾好自己的身体，抵抗力强，吃好睡好。那遇到遇到这状况的时候，就吃药。其实很多人就自然康复了，那自然康复。而且我们人类研究药物也是也是很有进展的，所以不用太担心嘛。但不用太担心的意思是我们要借由这样的机会去学习新的模式。我们总不能永远跟世界脱节啊，这个才是台湾要讨论的非常重大的议题啊。可是我们看到的是，我们的防疫指挥官没有在谈这些事情啊。我们的政府没有在谈这些事，没有在思考这些事情。他永远只是想说：“哦，我就是坚持我当初那个因应最早疫情爆发的那一套，就是好，我们就是把国境关起来，我们就是要求大家共体时间，要求大家这个配合办理。然后，既然可以配合办理，哎，我中间其实很多的政治利益哦，哦，大家都要听我的哦，我可以趁机培养高声量的政治人物哦，我可以趁机扶植某一些这个产业哦，可以用各式各样的情绪勒索啊。”逼迫人民买单呢、啊？他们都在搞这些东西嘛。我们之所以唾弃这样的政府的原因是，是就是你每天都在搞这个事嘛。我们要你是每天看疫情，看世界各国怎么做的，看我们怎么在这一条防疫的道路上摸索出一条走向未来的路。可是你都不是这样、啊，你每天都在想自己的选举啊，就没有水准嘛，就没有水准嘛。那我讲没有天天过年的事，你以为你每次这样子的搞这种投机取巧的这种治国的心态都可以得逞吗？我才不相信是这样子的，所以。我是不觉得民进党笑得出来啊,啊！我甚至是觉得陈时中应该会在这一波疫情扩散中后，从桃园市长的选战中彻底出局啊！啊，彻底出局。嗯，口干舌燥啊！我来看一下，大家在讲些什么呢？感谢我刚刚看到这个是 Leon， 感谢你加入这个我新闻俱部的会员，感谢你这个 Jolin 讲说猪猪好可爱，猪猪，它真的很可爱，真的很可爱。我那天。抱回家，我老婆也觉得他很可爱。他说看第一个眼看觉得他怪怪的，因为他不喜欢他的眼神。可是后来看着看着觉得好像还蛮还蛮萌的，所以那个猪猪就在我们家里的沙发上落户了。这样，我自己也有一只啊。这个 ony, 桑尼桑尼讲说再升级一次，大概服务业餐饮业又要垮了。这就是我讲的，这就是我讲的。这个防疫不是纯然的封堵病毒这一件事而已嘛？它对经济的影响是什么？它对于社会的影响是什么？难道我们？这一段时间社会的动荡不安啊，包括酒驾啦、啊、随机杀人、乱七八糟，跟疫情没有间接关系，我都认为是有的嘛。就是因为你疫情封闭，然后有制造大量压力的这段时间，其实会让很多人的心理健康出现问题嘛。这些都是要讨论的事情啊。所以说，不只是服务业、餐饮业要全垮，很多社会的动荡不安跟焦虑的情绪会重新被拉起来，这个都是你不去下定决心要摸索跟病毒共存的这一条路的时候，会面对到了一些状况吧。这个。五月娇说：“说我是优秀的年轻演员，演员，我不是演员、啊、我是政治人物。<笑>但是没关系嘛，在镜头前面应该也是没有关系啊。就是说，讲的话很真实，这个这个我很喜欢。谢谢你，谢谢你赞美我这样，因为我觉得搞政治就是要就是要说真话嘛，就是要说真话。我们不怕被人家骂嘛。但是我觉得很多时候啊，这个是真是假，时间拉长了，通通看得出来，好，通通看得出来。这个尤桐花讲说，议员的脸好黑，是因为刚刚。”我觉得我们这个猪猪不止稀释掉了我们的这个麦克风的音量，而且它还挡住了光线。现在调整完应该比较好了，我自己有看荧幕稍微好一点。这个 TK 炫感谢你的 d o n a t 说民进党好像读书时的坏学生，大家做好的时候他们得利，呃，大家做害群之马的时候大家陪他们倒霉。哎、欸，真的是这样哎、欸，真的是这样哎、欸，真的，那坏学生捣蛋的时候，也也以前的老师都很喜欢连坐处罚，你知道吗？然后。希望用连坐处罚的方式制造同才压力，然后用同才压力来逼迫坏学生就范，但通常效果不彰。然后倒霉的都是乖乖配合的人，哎，可怜啊，真的可怜啊。这个四四五六卷讲说这是我们验证台湾体制的时候，没错，没错。那我也觉得嘛，我我说我我不是唱谁，但是我觉得，因为人的能力是有限的，我始终很反对，就是大家认为说我们可以战胜所有的事情，胡说八道啊，胡说八道，该。尽量的严格把控境外，你你就尽量的去做。该在国内断然的采取广筛也好，这个医疗配套也好，你也要做，你也要做。然后你要做最坏的打算，就是你必须跟病毒共存。我觉得只有是用这种心态，你才有办法很从容的因应对每一次的疫情的爆发。那当然，疫情会不会爆发，我们就看嘛，就看就看时间的发展。如果没有，哎，只能讲说也是好事嘛，因为疫情的爆发对经济，对于大家的的的这的。的的生活都是一种很负面的影响嘛，这是这样非常毒烂的事情。好，这个这个新宜城说实在不喜欢莱猪党执政，然后就说现在要选举，然后刚好就碰到疫情，好像有点巧合、喔。这跟选举的关系，我待会如果最后有时间的话，我跟大家讲一下，因为1月9号要投票嘛，啊，最后我可能会留个五分钟跟大家分析一下这个事情啊。要看看看还有什么。陆修明讲说，观念要调整，国外的经验，疫苗不管是何种厂牌，呃，效力都会随着时间的推移而慢慢的降低。那很多人讲说，但是不管怎么样，疫苗的好处是，除了降低传染率之外，另外一个是打过的基本上不会转重症嘛，啊，所以是不需要住院的，不需要住院的时候，你对医疗资源的占用跟瘫痪就降到了最低，啊，就降到了最低。那现在要注意的是，还没有打疫苗的人啊，加强未打过疫苗，也要鼓励他们打疫苗。现在各级政府都在这样做，而且因为这样，很多没打疫苗的人，因为这一波重新来，就也都有去打。各地这个接种站的人气是回升的。阿财说，陈时中根本没有什么能耐本事，逢迎当局才当上指挥官，所以这个人到底是心心念念为了防疫，心心念念为了人民，还是他做了其他的政治的盘算跟计算？时间会给大家答案嘛？时间会给大家答案嘛？当初我们都认为他应该是为了人民在努力啊，可是随着什么疫苗采购不利啊，随着 PCR 量能不够啊，随着校正回归啊，他的公信力就没有了嘛，就没有，因为你就是被后面发生的事情反过来证明，其实你就是在鬼混嘛，你就是在唱空城计嘛，其实你没有这样的能耐，你也不愿意去听信当初大家及早预警的各种剧本，然后你一意孤行嘛，就是这样子啊，就是这样啊。那这一次桃园如果真的真的不幸有蔓延开来，那更是如此嘛。因为这一段时间他到底做了什么？他等于什么都没有做啊！他等于什么都没有做、啊，对不对？啊！红玉老师说要啊，真的吗？他说我的发线开始有些往上提升，没有，我这次换这个发型，他就要我把这边往上梳，然后这边往下压，这样可能是因为发型的关系啊。但是我要好，我回去看一下我之前的直播好了，我来看之前我把头发往上梳的时候，发线有没有往上提升？很可怕呢。<笑>然后乌飞乌说注意好像没有用吧？你也太坏了吧！好，这个不管怎么样，谢谢大家。嗯，第二段跟大家讲的是，除了疫情之外啊，陈时中大家不太可能出出任桃园市下一任市长的原因是什么？你知道吗？就是这个，啊，我们今天的这个可爱的猪猪。哎、欸，大家觉得公投完之后就这么算了嘛？虽然我上一次啊，我记得我上一次最后一次啊，这个岁末的。的午休不远，我说我的给大家讲法是说，公投已经结束了，没有时间崩溃了。但是那个是心态上的调整，因为我们都很担心，就是大家因为这一次公投的挫败，然后大家的这个心情很差，然后甚至说啊没用不好啊，然后节目也不看了，然后大家也未来也不投票了，那是危险的。所以心态要调整正正常，就是说公投虽然没过，但是战斗要继续努力，啊要继续努力啊。所以说，所以说不要不要崩溃，我们要赶快回到正常的轨道上。但是啊。各位啊，你以为公投结束之后这些事情就这么算了吗？公投结束之后我们就不用关心莱猪了吗？啊，我今天特别把这些猪猪全部抓出来，原因除了帮忙带货之外啊，其实也没有什么货好带，只剩四只啊，又要要抢要快啊！啊，除了带货以外啊，关键是我今天还是要花一点时间跟大家讲讲莱猪啊，跟大家讲讲莱猪啊！各位啊，公投当初的题目是你是否同意我国应该全面进口含有乙型受体猪的的肉品进口猪肉进口所以那个。我们投票取舍的关键是要不要用源头管制的方法来处理莱猪。如果当初公投同意，大国不同意，而且超过了百分之二十五的门槛，那是禁止进口莱猪啊，那是从源头把这个问题直接处理掉。可是公投没有通过之后，我们就不，我们就放弃了吗？我们如果因为公投结束之后就完全放弃，就不再讨论莱猪的题目，就求了，就求了，就,就为所欲为了。可是各位还记得吗？我们当初在讨论。莱租的题目的时候，只有谈是不是要禁止进口嘛？禁止进口只是其中一种方式，免免于大家受到这个莱租的突袭而已啊。还有没有别的？有吧？各位还记得吗？营养午餐能不能弄？对不对？这个要不要标示？要不要检验？要不要处罚？这些题目都还在，各位。所以如果大家觉得说啊，工投没过啊，莱租不用再讲了，上当了，你中计了。我们只是输掉了从源头最简单的方式可以直接解决掉这个问题的一一种方法而已，可是不代表我们要我们就要放弃对这件事情的关注跟监督啊。公投虽然没有通过门槛，好、哦，没有通过这个，没有没有,没有办没有办法禁止进口，可是我境内的防堵能不能做？可以吧？可以做吧？可以做吧？哈，对不对？所以比特比特是我们不含来季的这个代言人啊，布莱德比特嘛，对不对？所以我们的比特猪猪是不含来届代言人，我们要继续保护他们，不要被来猪所歼灭嘛，对不对？所以问题是出在哪里？现在没有办法从源头管控，我们就要求标示啊，我们还是可以要求要求标示啊。我们的团队已经在做六毒比一比啊，我跟大家先漏点料，这个不漏就算了，越漏我越我刚刚越讲是跟陈时中有关的原因是什么？因为安是哪一个部门负责？中央啊。卫福部哎、欸，所以不要以为陈世宗只管防疫，陈世宗也管治安呐。租的这个事情如果弄得不好啊，弄到乱七八糟的时候，陈世宗一样责无旁贷啊，一样责无旁贷啊。那我们怎么检证这个政策有没有办法好好的落实，有没有照人民所期待的方向去走？其实从地方政治的角度可以看出很多端倪，就是我们可以去从地方的角度来做比较。地方政治的角度是什么？我们怎么我们在各地其实处处境是不太一样。处境是不太一样的。这个六都的比较，我就跟大家讲讲。其实也就是分这个绿三都跟非绿的三都啊，是完全不一样，完全不一样。台北市跟新北市啊，是强制检验，强制检验，也就是肉品进口啊，怎么样？只要进到我境内的时候，我就要求你这个处负责处理肉品通路的这这些这些商人啊，你要主动送检，你不是等我政府来抽查。等政府来抽查，那那这可能哦十批二十批抽一批，这还是抽的很积极啊。可能一百批才抽两三批啊，这才常态啊，对不对？一百批抽两三批常态，你十批里面可以抽到五六批，这种是很积极啊。可是强制送验就不一样了。对不起啊，你现在这个肉类进口商，你想要进口猪肉，通通先送验，通通先送验。我我有一个通通送验的机制，我是不是就知道它有来寄或没有来寄？因为我送验嘛。好，检验机构告诉你是没有的，有的，然后有一次他就可以分流，所以台北市就做了食材安心平台。我先全部要求送验，全部要求送验之后，哎，验出来这个布莱布莱德比特猪肉没有来记，他就在安心他的食材平台上登录布莱德比特猪肉，好、哦、无来记，这就是标示啊，先检验后标示啊，然后后公开，啊、哦，检验标示公开。就是用这样子的一个模式来处理，所以台北市相对来讲，哎，我吃到来住的风险是相对低的，就相对低了嘛，所以它才可以因为这个食材来源是从这个平台上的哪一个管道是透明的，所以我甚至到了末端呐、啊，到了你的卖场，到了那它可以去分流无来记专区啊，所以你还是可以放心的在无来记专区里面采购猪肉，因为这个猪肉的来源是有平台的验证，有前面源头的强制送验呐，那其他地方有吗？就初步了解了，我们还在做这个题目的功课。那新北市也是有类似的机制，就是要要要送宴。那新北的好处是，哎、欸、送哎、欸、送宴也是不便宜、啊，送宴一次是好几千块，好像是三千七百多块。然后新北市说，你只要厂商是在新北啊，或者是这个执行的，应该是公司的负责人是在是新北市的市民，我们就给你一定的补贴，新北市的预算帮你出一部分啊，帮你出一部分，然后甚至就是便宜一点，也是要送宴。好，也是要送验，所以说，双北市都有在做，都有在做强制送验的这样子一个动作。那有做强制送验之后，你后面标示你就有有有凭有据嘛？而且这个标示就不再纯然只是说，哎、欸，这布莱德比特是来自于美国，或者是布莱德比特的表哥来自加拿大，就就不是这样了、啊。然后你我们如果是按照产地的逻辑，你就只会知道哦，布莱德比特是美国猪。布莱德米特的表哥是加拿大猪，你只知道这个，但是你不会知道他没有来寄嘛？可是你送送检验之后啊，你送检验之后啊，你就知道，你就知道这个猪肉是有或没有嘛？一翻两瞪眼，所以双北市是有在执行强制送验这件事，那台中是什么？台中是执行啊，抽查稽查最积极的城市啊。台中去年一年抽验啊。两万一千多件肉品我，我我就是去查，我就是去查，我就是去抽，我就是去验，疯狂的验，拼命的验，增边人手，增边预算，我好好做这个事情，我这样才能确保。哎、欸，虽然只有知道布莱德比特是美国猪，他表哥是加拿大猪，但是他们两个都被抽到了，哎、欸，所以你也知道，哎、欸，他们有货没有？没有没有的才能上架嘛，啊，才能上架，对不对？所以就不管了、啊。我们这个公投不有有通过，它能不能进口？后端可以做的事情非常多啊。我们去好好的体检每一个县市，有没有好好的在做收送验，有没有在标示，有没有在处罚无良厂商，是可以追踪的、啊。新北市还是什么？新北市听说还有快筛世剂啊，不是筛疫情的、啊，筛来剂啊。所以有很多方法也值得大家深入分析啊。而且如果我跟这边，反正直播我们就讲大白话嘛，你再也挡啊！如果不懂得去做这个题目的分析，然后在未来的一年里面深入研究来出这一题啊，你是笨蛋嘛？你是活该嘛？如果你跟着民进党的脚步说啊，公投过了这一题就算了，你不是笨蛋是什么？你当然是应该穷追猛打嘛。而穷追猛打的时候，逼出民进党的表态啊，你们是不是只有更严格的配套措施？对不对？那当你非常严格的配套措施通通起来的时候，那进不进口其实也不重要啦，因为我们的食品安全问题解决了。你老美还没话说嘞，你美国在这个时候，你还要再逼台湾，还是呢？你厉害，你就逼民进党的议员啊，你逼民党立委反对这些抽抽查，反对标示啊！你够胆，你就这样，你就在二零二二的选举年大声的讲说，不要标来记，不要验来记。你你你厉害，你就这时候你就继续不同意，我还佩服你是条汉子，我还佩服你是个咖。但是我跟你讲，保证没有人敢，谁想要背着来租议员的牌去追求连任呢、啊？谁想要背着这个来记代言人的去争取初选，去当新人，去去选议员，怎么可能的事情呢、啊？所以再，再当然要追针对来住的这个题目穷追猛打、啊。我不知道其他地方他们会不会干这个事啊？反正这事我是干定了，这事我们是干定了，我们一定抽查。我讲为什么分非绿山都跟绿山都？因为非绿山都我刚刚讲了嘛，台北是强制送验嘛，新北有快筛世剂嘛，台中的抽查是。拨了最多的经费，拨了最多的人力，他做的最积极嘛。可是另外三都呢？含我桃园在内的另外三都呢？我只记得他们第一时间配合蔡英文政府说开放没问题，我们没问题，相信政府，相信党。我只记得这句话。就桃园那个抽查的数据啊，我自己讲我自己都很丢脸，因为跟台中一比，我们输人家输多了，我们只有四千件还五千件而已，你就是输人家四倍啊！你到底有没有积极在做这个事啊？那你桃园政府不积极的时候，那我们议会就一定会开火嘛？非常清楚嘛，非常清楚嘛，所以莱猪这一题不会放。我觉得我看得到这件事情，很多其他在各,各个地方做议员也好，做立委也好，这些政治人物啊，这些作战的高手、议题战的高手也都看得到。所以不要觉得公投结束之后莱猪这一题没了，不可能没了，会继续打下去。那继续打下去的时候呢？那你陈时中还有还有搞头吗？如果大家在标示在。在后端查验的这些东西，发现哦，都是地方自救啊！你看台北市这样做，新北市这样做，台中市这样做，是不是地方自救？因为你中央摆烂呐，你中央耍废啊,啊，你中央在玩政治啊，你中央在逼人民百姓这个遭受失安的风险啊。所以地方自救啊！那桃园一比，你没在自救的时候，你中央又没人帮忙的时候，你选个屁啊！你陈时中你选个鬼啊！你选个鬼啊！陈时中赶快来啊！我就拿这，我就带着布莱德。比特，我来找你踢馆、啊、我就等你来选、啊、我就等你来选、啊、又碰疫情了、啊，又碰来租、啊、所以我讲陈松基房出局、啊、那另外桃园空降的热门人选是什么？另外一个讲法是比较少人听到，政治圈子里面传的比较透，但是也沒有建筑与媒体啊。是驻美大使萧美琴啊，萧美琴啊，还听说是这个郑市长非常期待的一个人选，因为确实啊，这个萧美琴又跟蔡英文这个非常亲。又非常轻，然后萧美琴的韧性我们先不管这个人的路线怎么样，他的韧性是很强的。人家可以在花莲蹲点，对不对？经历过风浪，也选过去这么凶悍的一个角色，然后又是驻美，你看现在抗中跑台，美国牌多好用啊，对不对？挟着这样子的光环呐，如果是萧美琴空降来选桃园呐，桃园对跟跟他对的选将遇到是是小英的精锐空军呐、啊，那他怎么打仗啊？对不对？所以这也是个热门人选，但是只要这。布莱德比特挡在前面呐、啊，我们就问问，为什么萧大使没有办法把台湾人民的心声跟美国人讲清楚啊？那我看他也很危险，他也很危险的、啊。所以我说啊，在野党哈、哦，如果不好好开来猪的题目，不研究来猪的后续的配套，还有继续这个谈论时安的问题啊，那你你你到底谈什么攻城略？你谈什么重返执政？你的人民心中？最深层的想望跟焦虑，你都没有办法处理的时候，你怎么重返执政呢、啊？那我讲这个，我知道他们一定也知道，只是大家会用不同的方式发动。桃园人是一定不是来租的而且这一题在2 0 2一定一定很大一题啊！所以，我今天就是想说，我本来就要跟大家聊租的事情嘛，啊，聊租的事情。所以，我今天给他顺便刚刚经过大厅的时候，本来有一像一座山一样，你知道吗？我们的这个布莱德比特像一座山一样这么多，你知道吗？后来看只剩下四只，好可怜，剩四兄弟没人领养。所以我给他今天给他全部摆出来，如果可以的话，我们就给他在那个置顶啊，干净何能写的那个置顶给他带货，直接给他带走，然后帮我们猪猪找家。哎，其中有两只有试修的签名呢、欸，有试修的签名，这个何先旭名可以跟大家讲，看你们要哪个版本就是这样啊。啊，所以我看了、喔，因为疫情跟莱猪这两题啊，这个二零二二的第一战区桃园啊，这个民进党的这个市长人选跟接班梯队，恐怕会非常难产。那也也因为这样增添了这个选举很多变数。那我是觉得，你看我就想看血流成河嘛，所以我其实蛮觉得蛮有意思的，那蛮有意思的。那疫情的部分，我当然不敢随便怎么期待什么疫情爆发，我没有那么没品啊。但是莱猪这一题，我们是一定会把它烧好烧满啊。莱猪这一题啊，布莱德比特，还有是我们的这个202二选举很棒的道具啊。如果你们都不买走，我可能要把他们全部带走了。我给他们带回我比较好了。好。小编说：“有没有要我签名的？可以给他备注一下，可以。我们现在剩下四只小猪了，看看今天结束之后会剩几只。好、呃，看一下大家留言啊。这个戴芬丽讲说豬、喔，莱猪哈不标志就进口，通通不要买。对，这个就是未来2022啊，只要大家聚焦这件事情，而且充分讨论，它自然而然会形成这样子的一个社会的浪潮嘛。你还记得当初？”莱牛刚开放的时候，对不对？美牛那时候讲美牛还高有高度的可能还来季嘛？那结果结论是，每一家牛肉面店啊，牛排馆全部说澳洲牛肉、澳洲牛肉，对吧？因为澳洲啊，牛澳是不敢来解，他们也没开放啊，他们加入了 CPTPP 也没有开放莱牛啊。这以后大家都会清楚的。大家那时候是都说我用澳洲牛肉，对不对？所以其实消费者的行为跟政治人物的监督是会影响这整件事情的走向的还记得塑化剂吗？当初一度的饮料店、手摇店人人自危啊。在塑化剂风波爆发的时候，每一家说也、欸、没有法规要求啊，通通没有啊，因为大家消费者的集体行为嘛，是不是每一家手摇店都有门口都贴 SGS 的检验报告？回想一下那个时候，就是会变成这样啊。只要我们在来做这一题，我们不要放手，我们继续追踪的时候，自然而然就会形成不标示的我们就不买嘛，然后大家就会自然而然去形成强制送验跟强制标示这样的配套措施啊。这就是我们要的、啊，因为我们的目的是什么？什么政治斗争、胡说八道？我们就是不要大家吃来煮嘛，就这么简单而已嘛，对不对？好，这个阿妈,妈讲说，北市、新北、台中这三位市长，这个人格做事就，就因为这样就看出高低嘛，这就是我的意思啊。你看就，就就比较嘛，我们很我们很常被。中央的几些题目带着走，比如说大家、啊、中央他们现在在毁灭盐宽河啊等等，或者是在讨论霸场啊，或者是、啊、疫情啊，大家就带走。可是其实这些题目深入分析的时候，会有很多破口啊。你看这一比啊，这个非率的三位市长显然比绿营的三位市长更积极嘛。那谁在默默的帮莱猪保驾护航？这不就大家就清楚了吗？你就是要人去讲嗯。小编说，全民应该做一个莱猪莱牛商店黑名单，大家都不要吃。未来自我跟你讲，真的会自然而然形成这样子的走向啊，会形成这样的走向。然后牛爸说，桃园人拒吃莱猪，对我们一家都是桃园人。这个阿蔡说，支持严格标要求标示莱猪的议员跟市长候选人，对吧？二零二二就是这样啊，就是这样子啊。啊，拿铁冰咖啡说，如果只是单纯相信政府，然后呢，然后就会被骗了。然后就会被骗了。我今天不管，我不管你是从哪里来的人，或者是你是你你你你你家乡执政的是蓝是绿都一样，你就是就事论事嘛。你有没有你有没有好好在做事嘛？不管是防疫也好，或者是食安也好，你有没有好好在做事嘛？就是这样的样。喷水金是台南人，他说他也拒吃，当然嘛，我们就可以其实可以好好看一下台南市政府做哪些哪些努力嘛。既然挡不住进口，然后竟然还有这个这么多人投票不同意反来猪进口，那就看配套啊，接着打。接着打，你明天早上总你就跟我们再对坐一次，没关系啊。我讲了，没有天天过年没有天天过年这个高雄蓝天说，头脑清楚，论述条理，有效，有有攻击性，对我很有攻击性的、啊。挺我，感谢你，谢谢。这个莱扎利说，可怜的苏伊斯还被抓去问话，对啊，苏伊说，伊斯也不会放弃啊。所以，我们如果继续追踪这个题目，继续。继续了解这样的题目，我们我们也在继续站在苏玉斯这边帮他加油嘛，就是这样子搞啊啊，就是这样搞啊。那么、個、单立飞说，站出来投票，要不然这个就会执政党会让你坐，只能坐着喘了，半点不由人了。没错，就是这样。所以不要因为公投结束就心灰意冷嘛。我说不要崩溃，但是要继续努力嘛。原因在这里啊。林达劝讲说，加油，跟邪恶的一四五零网军对抗到底，没问题、啊，没问题的。好，王菲猫说只是想活着，活得健康而已。对，所以虽然公投没过，但是继续盯这一题，盯这一题就是目的就是这样啊。我们总要照顾一下这些心里想这样的事情的人嘛，对不对？这个武田说可以做猪肉加工制品类别总表，让大家自己去选。对我觉得这一题，刚我们讲嘛，来猪的配套是什么？标示嘛，检验嘛，公告跟处罚嘛，就是你如果违反了法律，你要重罚，你要公开嘛。对不对？那另外一个破口是什么？就是加工品你要怎么把关嘛。这这是可以被研究、可以被讨论、可以形成一些一些政策的这是我们未来会继续努力的、啊。这个喷水军说他都抱着布莱德布来的比特看五二新闻，对，很棒。他这这个真的很舒服哎，触感真的很好我今天一整天都在夜配猪猪啊，很好笑。这个觉醒姐合适，必要合适。他说他说我们的会员，他说支持苏医师没问题。Christine 说：“以苍生为念，那是一定要的嘛？那是一定要的。”喷水金，感谢你的投所说小牛议员加油，我们也帮五二新闻俱乐部一起加油。好，我们大家一起努力。好，最后三分钟，我讲了，我说我们还要讲一下一月九号这个。刚刚<咳>有人讲说疫情对于选举的影响是什么？我我我反而觉得搞不好对对于一月九号的两场选举，反而对于在野方相对有利一点。如果说疫情变得稍微严重一些的话，因为一月九号的两场选举，一场是台中二选区的。台中二选区的普选嘛，啊，当然就是现在这个民进党各种各种步数起诉做人格毁灭战嘛，这是大家都预期的事情。那严宽仁当然是以他的陆战为底嘛，那我觉得关键在于投票率啊，因为呃严的优势是所谓的陆军嘛，啊有所谓的陆军嘛，那当然空军上他当然是完全没有招架之力嘛，这个势头对他来讲是不利的。但是很多时候，选举是你的气势有没有办法转化成具体的投票行为啊？这才是一个关键。所以说，投票率如果越高啊，对林靖怡可能越有利啊，对严宽仁来讲就危险但是因为这个补选的投票率通常不会太高，那补选投票率通常不会太高的时候，你陆军占的权重就很高。因为我讲了陆军是什么？人际关系取向。如果大家有听我公投的分析的时候，我有跟大家讲过这个观念。那陆军呐、啊，在罢免案或者在公投案出不来嘛。因为我讲路人际关系是人生好，大家当好朋友，所以你要他去杀人就罢免不容易动不出来，你要他去投公投，没有人作为连结跟支撑，他动不出来。可是这就是标准的选举，中二选举是标准选举嘛，所以所有跟严家有人际关系紧密连接的这些选民也好，这个你要讲他的庄脚也好，这些部队也好，团队也好，是应该是会很积极的出门投票。那在投票率很低、空隙票没有回来、没有人返乡的这些情况之下，投票率低于百分之五十的时候，我认为对颜宽恒是相对有利的。我认为他会一点点的差距险胜过关。好，这是姑且讲说小预测吧，啊，小预测吧。但是谁知道呢？这年头变化性都非常的多。那么另外一题的另外一题的这个这个选举是万华的罢免零场所那这一题大家就比较悲观一点。那因为大家讲啊，不管是因为统合的问题没有处理好啊，或者是怎么样啊，或者是正当性来讲，我讲嘛，就是我讲正当性其实是有一点点跟王浩宇跟陈伯维的罢免案比起来，其实是有一些落差老啊，是有一些落差的。这个林尚所当然很讨厌的，这个人讨厌但是他他有没有像王浩宇那么讨厌其实他有一些心理上的一些一些落差。那。可是我看了公投的选票之后，还有最新公布的这个选区人数好像也不是完全没有机会。好，我好像也不是完全没有机会，因为当初大家认为要六万一嘛，因为要过百分之二十五的门槛，所以中正万华这个选区是六万一。可是，在公投之后，这个可能因为中正万华这段时间的人口移出比较多一些，所以这个门槛下降到了五万八了。那当然，公投。上一次公投的门槛也是25五趴嘛，那上次公投的万中正万华这个选区大小的这个同意票是开出了这个六万一嘛，所以大家觉得哎、欸，其实是有机会的，只要这些投公投的人再出来投票一次，搞不好是会通过门槛那看状况吧，看状况吧。呃，因为我们到现在都还是没有够明确的资讯跟基证，可以再进一步的去分析到底是哪些人出来投公投票，然后他们的年龄属性。因为公投的人数再多一些，因为十八岁以上就可以投公投，但是二十岁以上才能投罢免对我没有记错，应该是这样。对，选罢法是二十岁以上。所以说那个六万一里面有多少是十八到二十岁的人，这件事情没有没有人能够知道。但不管怎么样，是你在本来大家都认为是一定没有局嘛。那既然是这样，搞不好还有点机会。那第二个是说，这些投同意的人基本上在。宣传战力完全不对等的情况之下，都还有非常强的意志站出来投票，所以表示他们不但关心政治，而且他们会行动。因为事情的连结性跟人的连结性毕竟是有落差的，所以说行动力来说，可能人的行动力会比事情稍微高一点。所以说可以有一种说法是，他你可以预期这些人都会再去投票一次。所以说到开出来长什么样子，那我是比较，我是比较，我还是没有那么乐观。我觉得可能会差一点点。然后过不了，但是听我的预测又怎么样呢？就是大家如果真的你心里有有定见，你支持罢免或反对罢免也好，你都要积极投票嘛。我们一向鼓励大家积极的、积极的行动嘛，啊，积极的行动。所以说就看吧，就看吧。那如果疫情很严重的时候，那对严宽很有利啦，但对于罢免会稍微不利。但是就是取决于这个当初站出来投公投四个同意的人，他们对于林场组的看法跟跟跟决策。啊，所以我的预小预测大概是1比一的，那差距都不会很大。但是谁知道呢？搞不好大家突然觉醒了，行动起来了，这个两两两场都蓝蓝军都赢，再也再一镇都赢，也说不定啊，啊也说不定啊，也有可能因为这个这個、民进党可能就是老天爷眷顾他，两场都输也是有可能的、啊。但不管输赢啊。回到大家都在乎的事情本质，然后慢慢慢慢地要往2022年底的选举做对焦，我觉得才是正办。所以我今天跟大家聊了疫情，然后也聊了莱猪这件事情，我们不能放啊、哦，大体上就是这样的意思。那今天的时间也差不多到了，啊，今天的时间也差不多到了。这个2022既然第一战区啊，桃园啊正在失火、啊，那我就要赶快,快回去，我该赶快回去了，在这个。该安定我自己选区，我也是安定自己选区嘛。然后该在这样子的政治变化中寻找机会，这件事情我们是每天政治，我们每天都在做这样的事情。所以今天的节目就到这边啦，不知道我们到底卖出了几只猪？我在结结束之后，我再来问我们这个小编。但不管怎么样，这个今天礼拜五嘛，那我还是照例，只祝福大家有个美好的周末。那如果一月九号你有幸可以多比大家多投几支票的人，这个请你把握机会，这个实践你的公民权，让你的声音被大家听见。那不管怎么样。我们就继续努力，然后也期待台湾平安了啊,啊！我们还是希望疫情不要扩散。那么大家也可以看，开始转台可以看这个疫情说明会了。这个我们午休不演了，那我们就下个礼拜再见喽！我是牛启婷，我们下礼拜再见啊，拜拜。